0: Anfang lese ich euch den Weihnachtsbericht nach Johannes. Es gibt ja vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die alle beschreiben das Leben von Jesus. Markus hat es gar nicht für nötig gehalten, irgendetwas über die Geburt von Jesus zu sagen. Der fängt gleich mit Johannes dem Täufer an und der Taufe bei Lukas steht dann die ganze Geschichte mit den Hirten und dem Weg nach Bethlehem und Maria und Elisabeth, wie sie schwanger werden und so weiter. Bei Matthäus lesen wir sehr viel über Josef, über seine Träume und dann über die Weisen aus dem Morgenland. Da kommen die Männer mehr zum Zug. Bei Johannes ist es irgendwie der Weihnachtsbericht am, ich nenne es mal ein theologisches Konzentrat. Am Anfang war das Wort... Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht worden ist. Und in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht. Sehr schön passt das zu deinem Bild. Das Leben war das Licht der Menschen. Und ich lese weiter ab Vers 14 oder erst noch mal Vers 9. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und das Wort wurde Fleisch, Vers 14, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes, des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voll Gnade und Wahrheit. Voll Gnade und Wahrheit. Das Licht Gottes, Jesus das Licht, er das Licht, scheint in die Finsternis. Schon bei Jesaja wird das vorhergesagt, Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Finsteren sitzt, sieht ein helles Licht. Und dann geht es weiter und ein Sohn ist, ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Auch David schon von Jesus berichtet. Er ist das Licht, das Licht, das in die Finsternis scheint. Und durch ihn kommen Gnade und Wahrheit. Ich weiß nicht, wie deine Finsternis oder deine Dunkelheit aussieht. Manchmal haben wir Angst vor dem Licht. Mit dem, was uns beschwert, belastet, bedrückt ins Licht zu kommen. Besonders mit unserer Schuld haben wir Probleme, mit unserer Schuld ins Licht zu kommen, weil wir Angst haben vor Strafe, Angst haben vor Ablehnung. Aber Jesus durch Jesus kommt zwar die Wahrheit, das heißt hier Gnade und Wahrheit, aber die Wahrheit heißt nicht, dass Gott uns verdammt. Im Gegenteil. Es gibt dieses schöne Lied von Albert Frey, das ich immer wieder mal singe. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Wir stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Wie schön. Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Gerade wenn es um Schuld geht, um Versagen geht, um Dinge geht, für die wir uns schämen, so wie diese Menschen da in dieser Prozession, die so nach unten schauen und denken, ich, ich kann diesem Licht gar nicht in die Augen schauen, weil es gibt so viele Dinge, für die ich mich schäme, die mich belasten, die nicht gut waren und nicht gut sind in meinem Leben. Ich kann nur zu Boden schauen, ich kann mich nur schämen. Aber wir dürfen der Wahrheit ins Auge schauen auch der Wahrheit über uns, auch wenn sie unangenehm ist und aushalten durch Gnade. Wie wunderbar. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in meine eigene Dunkelheit. Meine Dunkelheit in meinem Leben begann mit meinem siebten Lebensjahr. Ich habe mir mal Bilder angeschaut in den Fotoalben meiner Mutter, bevor ich sieben Jahre alt war und nach meinem siebten Lebensjahr. Bevor ich sieben war, war ich ein fröhlicher Junge. Ich habe gespielt. Ich habe auf allen Bildern war ich glücklich. Meistens war ich auf diesen Bildern mit meinem Bruder Peter zusammen, weil wir waren fast wie Zwillinge, knappes Jahr auseinander. Er war knappes Jahr älter als ich. Wir haben alles gemeinsam gemacht, wir hatten dasselbe Zimmer, ich weiß gar nicht, ob wir im selben Bett geschlafen haben oder. Auf jeden Fall im selben Zimmer und haben alles zusammen gespielt. Wir sind sogar in dieselbe Schulklasse gegangen, weil er ein Jahr später eingeschult war und ich ein bisschen zu früh. Wir waren wie Zwillinge. Und wir waren immer glücklich. Auf den Bildern sah es jedenfalls so aus. Ich kann mich nicht an vieles erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass diese Zeit glücklich war. Und dann, kurz vor... Ich glaube, es war kurz vor meinem achten Geburtstag, also als ich sieben Jahre alt war, genau, kurz vor meinem achten Geburtstag, waren wir im Urlaub mit meiner Familie und wir waren beim äh, Segeln gewesen den Tag über. Und mein Bruder Peter hatte sich hingelegt, oben ins Zimmer, ihm war irgendwie schlecht geworden. Und ich ging oben ins Zimmer um ihn zu holen zum Abendessen und ich schüttel ihn so am Arm und sagte, komm Peter, wach auf, es gibt Abendessen und er rührte sich nicht mehr. Und ich schüttelte ihn und schaute ihn an und er regte sich nicht, er atmete nicht mehr, er war gestorben. Mit einem Moment, von einem Moment auf dem anderen verändert sich das Leben. Das, was, einem, am nächst, was mir am nächsten war, am wichtigsten war, am kostbarsten war, mein Bruder, mein bester Freund, war plötzlich nicht mehr da. Und wenn ich dann Bilder anschaue, von meinem siebten Lebensjahr an, dann sah ich auf jedem Bild traurig aus. Und ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe in der Zeit, als Teenager, als, als, als kleines Kind, als Teenager, ich war immer traurig. Und ich fühlte mich immer einsam. Das war meine Dunkelheit. Und manchmal kommt diese Dunkelheit bis heute noch manchmal in meine Seele. Dieses Gefühl, alleingelassen zu sein. Dieser Schmerz des Verlustes, das Gefühl von Verlorenheit. Als ich 17 war, ich hatte von meinem siebten Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr keinen Freund. Ich habe niemanden gehabt, mit dem ich das austauschen konnte, was, mir, was mich bewegt hat oder was mich traurig gemacht hat, was mich gefreut hat. Ich war immer alleine. Ich glaube, meine Eltern, meine Mutter war auch traumatisiert durch den, das war ihr erstes Kind, mein Bruder Peter, der älteste Sohn, war traumatisiert durch diesen Verlust. Konnte sich auch nicht um mich kümmern. Mein Vater war auch überfordert, hat sich zurückgezogen. Und ich hatte keinen Freund. Zehn Jahre lang nicht. Ich habe Tennis gespielt, aber wisst ihr, wie ich Tennis gespielt habe? Ich habe einen Ball genommen und immer gegen die Wand geschlagen, alleine. Ich habe alles, was ich gemacht habe, ich alleine gemacht. Und dann mit 17 lernte ich einen Freund kennen in der Schule und das war es also ist etwas sehr Kostbares, einen Freund zu haben. Wir haben uns fast jeden Tag gesehen, haben alles miteinander geteilt, alles ausgetauscht. Das war wunderbar. Wenn du einen Freund hast, jemand mit dem du alles teilen kannst, dann bist du reich. Ich fühlte mich reich. Aber trotzdem war, dieses, war dieser tiefe Schmerz, dieser tiefe Gefühl der Verlorenheit, man kann ja nicht ständig mit einem Menschen zusammen sein, kam immer wieder. Und manchmal kam es sehr tief. Nachts kam es, wow, manchmal sehr, sehr tief, das Gefühl allein zu sein, verloren zu sein. Ich hatte oft den Traum, dass ich stürze und stürze und falle und falle ins Nichts. Kennst du solche Träume? Dann mit 22 habe ich Jesus kennengelernt. Wie wunderbar, wie wunderbar, dass ich ihn finden durfte, dass er mich gefunden hat. Dass er mir gezeigt hat und gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage. Ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Wow, was für eine Zusage. Jesus sagt, ich lasse dich nicht allein. Du bist nie allein. Ich bin immer bei dir. Wie hat mich das aufgebaut? Das war ein neues Leben. In der Bibel heißt es, wer Jesus aufnimmt, wer Jesus kennenlernt, der wird von Neuem geboren. Er ist eine neue Schöpfung. So habe ich mich auch gefühlt. Ich war ein anderer Mensch. Jesus hat mich verwandelt. Trotzdem blieb der Schmerz. Es kamen immer wieder Momente der Schmerz, der Einsamkeit, der Verlorenheit. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, manchmal war der Schmerz am größten in einer großen Menschenmenge. Ich bin ich, jetzt seit fast 30 Jahren Pastor und so, genauso lange fahre ich auch auf große Pastorenkonferenzen, meistens mindestens einmal im Jahr. Da sind dann so tausend, um manchmal über tausend Pastoren zusammen und ich weiß noch genau viele Jahre, wo ich hingefahren bin, dass ich mich am einsamsten gefühlt habe unter vielen Menschen. Einsam, verlassen und verloren. Obwohl ich wusste, dass Jesus in mir lebt, obwohl ich wusste, dass er mir zugesagt hat, ich bin bei dir. Obwohl ich auch Freunde hatte oder gute Bekanntschaften unter meinen Kollegen, fühlte ich mich manchmal so schrecklich einsam. Dann kam ein Moment. Diejenigen, die schon an der Werkstatt für Seelsorge bei uns teilgenommen haben, die kennen dieses Erlebnis oder diese Geschichte. Und Ich weiß gar nicht, ob ich sie hier im Gottesdienst schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich einen, an einer ähm, Seelsorgeschule teilgenommen, einer Werkstatt in der Schweiz bei der Stiftung Schleife. Und wir gingen so ein bisschen in meine Geschichte hinein, miteinander mit dem Seelsorger. Und ich erzählte eben von meinem Bruder, der gestorben war, als ich sieben war und was das alles mit mir gemacht hat. Die Einsamkeit war ja nur ein Aspekt, also dieses Gefühl der Einsamkeit und der Verlorenheit. Was daraus entstand, war ein komplettes Durcheinander in meiner Seele und in meinem Leben. Süchte, Bindungen, chaotische Dinge, die sich als Folge aus dieser Einsamkeit in meinem Leben eingenistet haben. Lügen, Ich war voll mit Lügen, obwohl ich wusste, dass Gott zu mir sagt, du bist wertvoll, du bist geliebt, war tief in meiner Seele wie ein Stempel. Ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und ich erzählte diese Geschichte von meinem Bruder, wie er gestorben war und der Seelsorger sagte, kommen wir, wir machen mal eine innere Reise. Wir gehen mal zurück in diese Zeit, wir gehen mal zurück an diesen Moment, in dieses Zimmer. Ich habe diese Szene ja genau vor mir. Ich hatte die nie vergessen. Dieses Bild, wie ich meinen Bruder schüttle und ihm sage, komm Peter, steh auf. Und er nicht mehr aufwachte und gestorben war. Ich hatte das Bild, aber ich hatte keinerlei Emotionen. Null Emotionen. Man müsste doch denken, an schreckliche Erlebnisse und furchtbare Erlebnisse hat man dann auch schreckliche Gefühle. Aber ich hatte gar keine Gefühle. Und ähm Er sagte, was, wenn du das siehst, dieses Zimmer und, und dich da fühlst als kleiner Junge mit deinem Bruder, wie wäre es, oder er machte mir den Vorschlag, wie wäre es, wenn du Jesus einladen würdest, dass er in diese Situation kommt. Dass du ihn einlädst in dieses Zimmer. Weil er war da. Im Psalm 139 heißt es, du umgibst mich von allen Seiten. Du bist über mir, unter mir, vor mir, hinter mir. Egal wo ich bin, wenn ich flöhe zum äußersten Ende der Welt, wärst du dort. Wenn ich sogar mich ins Totenreich hinabbetten würde, bist du auch da. Weil Finsternis ist nicht finster vor dir, heißt es. Und er sagte mir, Jesus war da, lad ihn ein. Und ich lud ihn ein und sagte, Jesus, komm in diese Situation. Und dann fragte er mich, siehst du ihn? Und ich sag ja, ich sehe ihn. Und plötzlich sah ich in diesem Zimmer, ich war nicht mehr allein mit meinem Bruder, sondern ich sagte, Jesus, ich, ich sah Jesus da sitzen. Drei Meter entfernt von meinem Bruder saß er auf einem Stuhl. Und er streckte mir die Hände entgegen. Und er sagte, komm, ich will dich trösten über diesen Tod deines Bruders. Und ich ließ mich von ihm auf den Arm nehmen. Und in dem Moment war es so, als wenn diese abgespaltenen Emotionen, die jahrelang, ich war 47 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, 47 Jahre nicht geweint. Diesen Schmerz oder 40 Jahre war es nach dem Tod meines Bruders. Ich war 47 Jahre alt, damals war ich 47 Jahre nicht geweint über diesen Schmerz. Und plötzlich brach es hoch. Und ich habe mindestens eine Stunde lang nur geweint. Nur gemeint. Aber es war kein schlimmes Wein. Es war ein befreiendes Wein. Es war ein heilendes Wein. Weil der Schmerz wurde gelöst. Und Jesus war da. Und er hielt mich die ganze Zeit im Arm. Ich konnte es fast körperlich spüren. Und dann sagte er mir eine Sache. Er sagte, so wie ich da bei dir war, in deinem tiefsten und deinem größten Schmerz deines Lebens, war ich bei dir in jeder Situation, wo auch immer du warst, wo auch immer du dich einsam gefühlt hast. Und ich bin jetzt bei dir und ich werde in jeder Situation, wo du auch immer hingehst, werde ich bei dir sein und bei dir bleiben. Wow. Was für ein, eine gewaltige Offenbarung. Ich bin bei dir. Ich tröste dich. Egal wo du bist, du bist nie mehr allein. Und wisst ihr, von dem Moment an, ich weiß nicht, war nicht schlagartig, aber wenn ich jetzt auf Pastorenkonferenzen fahre, es gibt vielleicht noch einzelne kleine Momente, wo ich mich dann auch manchmal so verloren und einsam fühle, aber es hat sich total gewandelt. Auch jetzt oder selbst wenn ich alleine, wenn ich unter Menschen bin oder auch wenn ich spazieren bin oder alleine bin, ich fühle mich ganz, ganz selten mehr allein. Ich spüre dieses Getragensein, dieses Geborgensein. Ich weiß es nicht nur, ich spüre es auch. Ich kann es fühlen. Manchmal kann ich es körperlich fühlen. Jesus will uns Heilung schenken über unsere Schmerzen, über, über diese tiefen Momenten der, des Verlorenseins, des Einsamseins oder vielleicht ist auch Einsamkeit gar nicht dein Schmerz. Vielleicht hast du Situationen erlebt, in denen du tief enttäuscht wurdest von Menschen. Und das kann auch ein Wahnsinnsschmerz sein, verlassen oder enttäuscht. Es muss jetzt nicht ein Tod gewesen sein von eines geliebten Menschen. Vielleicht eine Freundin, ein Freund, der dich im Stich gelassen hat, verlassen hat. Oder irgendein anderer tiefer Schmerz in deinem Leben. Jesus ist da. Lass es zu, dass er dich tröstet. Sag heute noch, wenn du oder in den nächsten Tagen, wenn du bewusst daran denkst, an, an schmerzhafte Situationen, wenn sie dir hochkommen. Sag Jesus, ich lade dich ein. Komm, komm in diese Situation, komm in, diesen, in, in diese schmerzhaft, dieses schmerzhafte Erlebnis. Tröste mich. Halte mich. Ich habe schon früh angefangen, auch schon kurz nach meiner Bekehrung 1987, habe ich angefangen Tagebuch zu schreiben. Ich habe das recht unregelmäßig gemacht, immer mal wieder angefangen und dann intensiver geschrieben. Jetzt seit circa zweieinhalb Jahren, vor zweieinhalb Jahren gab es nochmal einen richtigen tiefen Einschnitt auch in meinem Leben, wo noch Dinge ans Licht kamen und auch gelöst wurden. Ich schreibe jeden Tag Tagebuch und ich schreibe nicht nur Tagebuch auf, das was ich Gott sagen möchte oder was mir, was mich bewegt, das schreibe ich auch, ich schütte in meinem Herz aus, es ist ein Gebetstagebuch, es ist ein wie eine niedergeschriebene Gebetszeit und ich schreibe auf, was was mich bewegt, was mich beschäftigt. Ich schreibe auch meine Fragen, meine Zweifel, meine Ängste. Und jeden Tag schreibe ich auf, was ich höre, was Gott mir sagt. Und ich glaube, es gibt keinen Tag, ich kann mich nicht erinnern, dass es einen Tag gab, wo Gott mir nichts gesagt hätte. Und ganz oft sagt er mir, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Michael Stahl, der am Anfang Dezember hier war, sagt, hat das genau diese beiden Sätze gesagt. Er sagt, das ist das, was Kinder am meisten und am öftesten hören müssen von ihren Vätern. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Und das ist das, was die wenigsten Kinder tatsächlich auch hören. Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht hat mein Vater es tatsächlich gesagt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal gesagt hat, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Wie tragisch. Es ist doch nicht schwer. Und es ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, was wir hören müssen. Gerade wir Jungs. Wir Männer. Wir müssen das hören. Frauen tun sich da vielleicht leichter oder sagen das schneller mal oder Mütter zu ihren Töchtern. Aber wir Männer, wir Väter, wir tun uns so schwer. Ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Es ist verrückt. Er sagt, eigentlich, Michael hat gesagt, Michael Stahl hat gesagt, eigentlich sollten wir doch, sollte uns das doch so leicht als Christen von, die, von den Lippen gehen. Ich liebe dich, oder? Das ist doch unsere, quasi unsere Essenz, unsere, in der wir leben, in der wir uns bewegen. Die Liebe. Aber wie oft sagen wir es tatsächlich? Ich liebe dich. Und zu den Menschen, die uns am wichtigsten sind, unseren Kindern, unseren Partnern, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Gott sagt mir das so oft, fast jeden Tag. Und vor, einigen, vor einiger Zeit las ich im zweiten Mose, Kapitel 33, Vers 11, da, da heißt es von Mose, Gott redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das hat mich so berührt, so getroffen. Gott redete zu Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und damals war das exklusiv. Keiner hatte so eine Nähe oder so eine Beziehung zu Gott wie Mose. Vor ihm Abraham, von Abraham heißt es auch, er war ein Freund Gottes. Später vielleicht noch der David, wenn man die Psalmen liest, dann spürt man, er war auch jemand, der eine freundschaftliche Beziehung zu Gott pflegte. Aber es war exklusiv. Aber für uns heute, durch Jesus, kann jeder von uns ein Freund und eine Freundin Gottes sein. Wir dürfen mit Gott reden von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund oder einer Freundin. Wow, was für eine Botschaft. Das muss nicht religiös sein. Da müssen wir uns nicht verstellen, da müssen wir keine heiligen Gebete formulieren, keine schönen Worte, keine schöne Stimmung erzeugen mit einem Freund. Da darf ich so sein, wie ich bin. Da darf ich alles rauslassen. Und ich weiß, ich bin angenommen. Ich bin angenommen und angekommen. Das ist das, was Gott uns schenkt. Wir dürfen seine Freunde sein. Jesus sagt, in Johannes 15, Vers 14 und 15. Ich nenne euch jetzt nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch jetzt Freunde, weil ich habe euch nichts vorenthalten von dem, was der Vater mir gegeben hat. Ich habe euch nichts vorenthalten. Jesus hat uns alles offenbart, alles was wir wissen müssen, alles was er wusste vom Vater, alles was er, was er hatte, seine ganze Liebe, seine ganze Weisheit, alle seine Schätze hat er uns offenbart. Nichts habe ich zurückgehalten. Deswegen nenne ich euch Freunde. Ich habe euch alles offenbart. Das ist Freundschaft. Er hatte so ein Vertrauen zu uns, zu seinen Jüngern. Und zu uns, zu seinen Jüngern, zu seinen Kindern, dass er uns alles offenbart. Er hält nichts zurück. Und weil er nichts zurück ist, zurückhält, können wir ihm vertrauen. Und wenn wir jemandem vertrauen können, dann können wir uns auch selber öffnen. Wenn jemand sich selber öffnet, das kennst du bestimmt, wenn sich jemand anfängt zu offenbaren, und zwar nicht nur die schönen und tollen und lobenswerten Seiten, seines Lebens, sondern auch die Schattenseiten, die negativen Dinge, die Ängste, die Kämpfe. Wenn ein, jemand anfängt, sich zu offenbaren, dann hast du auch das Bedürfnis. Ja, dann kann ich auch erzählen. Ich weiß noch, meine Frau erzählt gern die Geschichte von, von ähm, Frank Setzekorn, der auch dieses Jahr heimgegangen ist. Er war der erste... Mann hier vom, vom Hühnerberg, ich glaube oder Tommy, du warst der erste, aber Frank war dann glaube ich der zweite, den wir hier kennengelernt haben. Und meine Frau saß mit ihm auf der Bank oder sie haben sich so ein bisschen in Abstand gesetzt, er und seine Frau, Tatjana und er. Und Patrick hat dann bei dem Kinderprogramm teilgenommen und Flo und setzte sich zu Frank und Tatjana und rede mit ihm. Und dann fingen sie an zu erzählen, und sagte du. Ich bin zwar jetzt gläubig und ich mache, ich äh, bin in der Gemeinde und ich bete, aber ich war nicht immer so. Und dann hat sie ihm ihre Geschichte erzählt und die ganzen Sünden, die sie begangen hat und all das, was sie falsch gemacht hat und wie sie früher gelebt hat und wie sie ohne Gott gelebt hat und hat ihm alles erzählt. Und dann sagte Frank zu ihr, ja wenn du so offen bist, dann kann ich dir auch erzählen, was mit mir los ist. Ich bin ein schwerer Alkoholiker. Und offenbarte ihr ihr Herz. Offenbarte ihr sein Herz. Wenn wir das erleben, dass jemand uns sein Herz öffnet, dann fällt es das so leicht oder viel leichter. Und Jesus hat uns sein Herz geöffnet. Er hat uns das Herz des Vaters geöffnet. Alles habe ich euch gegeben. Alles habe ich euch offenbart. Nichts habe ich zurückgehalten. Ihr dürft auch kommen, wie ihr seid. Und ich werde euch nicht verurteilen. Egal was es ist. Ich will euch helfen. Ich will euch trösten. Ich will euch Mut zusprechen. Ich will euch sagen, dass ihr wertvoll seid, nicht wegen dem, was ihr gemacht habt oder getan habt oder nicht getan habt, sondern weil ihr meine Kinder seid. Weil ihr meine Freunde seid. Wow. Ich glaube, man kann gar nicht oft genug über diese Botschaft und über diese Wahrheit sprechen. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Wahrheit, dass du unser Freund bist, unser Freund sein willst, dass du das noch viel tiefer in unser Herz legst. Nicht nur in den, unseren stillen Zeiten, wenn wir Bibel lesen und Gebetszeit haben oder Tagebuch schreiben, sondern zu jedem Moment unseres Lebens, ich sehne mich danach, ich wünsche mir das und ich wünsche mir das nicht nur für mich, sondern für jeden, der hier ist, dass wir alle deine wunderbare Freundschaft erleben, deine Hand, deine Nähe, du hast gesagt zu mir und ich glaube dir, du warst keinen Moment allein, du bist jetzt nicht allein und du wirst nie einen Moment allein sein, ich bin bei dir und ich bin dein Freund. Und ich sehne mich danach, für mich und für uns alle, dass wir das erleben, mehr und mehr, jeden Tag mehr. Dass wir immer tiefer hineinfinden in diese Freundschaft, in diese Geborgenheit, in das Angekommensein, in das Angenommensein. Danke, dass du, egal was für eine Dunkelheit wir mitbringen, was für eine Einsamkeit, was für eine Schuld, was für ein Schmerz, Dass du es verstehst und dass du es heilst und dass du uns befreist aus allen Bindungen und aus allen Zwängen, aus allen Ängsten. Halleluja.